0: Genèse chapitre 14
1: Genèse chapitre 14
0: Nous avons lu cette semaine, mais je veux, il y a encore des choses à dire là-dessus. Genèse chapitre 14, lisons du verset 1 au verset 16.
1: Genèse chapitre 14, du verset 1 au verset 16 Dans le temps d'Amoraphel, roi de Shinéa, d'Ajok, roi de Lazare, et de Kedolaomer, roi de Lam et de tidéal roi de Gojim. Il arriva qu'il fit la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bécha, roi de Gomorre, à Chineab, roi d'Anma, et à Chemeber, roi de Thibouim, et au roi de Béla, qui est toi. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de, Sittim, de Sidim, qui est la mer salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kédola et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais la quatorzième année, Kedolahmer et les rois qui étaient avec lui se mit en marche et ils bâtirent les Réferim à eshtaroth Karnaim, les Suzim à Am, les Emim à Chavé Kijataim et les Oriens dans leur montagne de Seï, jusqu'au chêne de Paran qui est près du désert. Puis, ils s'en retournaient vint à En, Mishpat, qui est Kadesh, et bâtit les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoriens établis à Atzaton, Tamar. Alors s'avançait le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tsebohim et le roi de Béla, qui est toi. Et ils se rangeaient en bataille contre eux dans la vallée des Sidim, contre Kedolaomer, roi de Lam. Tidéal, roi de Gogim, Amraphel, roi de Shinéa, et Arjog, roi d'Elassar. Quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevaient aussi avec ses biens l'autre fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, il s'en allait. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu, celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'école et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Amen. Ok, tu peux bien t'asseoir
0: pour écouter... Le Seigneur n'a pas permis que tu sois ici par hasard. Alléluia. C'est pourquoi tu as vu ce que tu as vu jusqu'à présent. On t'a déjà donné, quelqu'un a dit ici qu'il a prié que s'il est connecté déjà à l'onction, qu'on chante le chant qu'on a chanté. On a déjà chanté le chant là. Donc, tu connais que la volonté de Dieu est ici. Alléluia. Voilà. Quelqu'un vous a rendu témoignage aussi ici que il est en train de chercher. On l'a entraîné dans une église où quelqu'un qui prêche, il court dans toute la salle, il monte, il descend. Il... <rire> Les gens font le spectacle. Comme j'ai vu une fois, on m'a envoyé à WhatsApp quelqu'un qui prêche, qui prêche, il fait comme ça, après il fait le piroulo. <rire> Vraiment. Tout ceci ces gris, c'est pourquoi même? Alléluia Les gens font tout ça là pour entraîner les... Ne tomber pas dans ce genre de piège Alléluia La gesticulation n'est pas preuve de vitalité Alléluia Ce n'est pas le fait de trop gesticuler Que ça signifie qu'on est vivant Non, beaucoup de gens confondent cela La gesticulation n'est pas preuve de vita, vitalité Donc, nous savons que Dieu est au milieu de nous et Dieu vous nous parler encore au travers de ce texte. Et bien sûr, à la radio, j'en avais déjà parlé sur certains éléments. Et ce matin, il y en a encore. Parce que ce texte révèle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements. Gloire à Jésus. Mais nous devons toujours nous situer dans le contexte. Vous savez, nous voyons là qu'il y avait quelqu'un qui commandait d'autres et ces rois se sont décidés de se révolter. Et le nom de ce monsieur, quand je lis là, on l'appelle Kedor la Mer. dans la Mer, c'est lui qui commandait. Il avait aussi quatre, il avait aussi trois autres rois qui étaient associés à lui. Et pendant cette époque, il dominait les territoires environnants au point où Bien que Sodome, Gomorre et les autres territoires aient des rois, il était un roi au-dessus du roi de Sodome, au-dessus du roi de Gomorre, au-dessus du roi de Béla, au-dessus du roi de, de tous ces rois-là. Et nous savons que Sodome, c'était un lieu où les hommes étaient très méchants. Il est évident qu'un cafard ne peut pas commander les corps. Ça veut dire que si Sodome, Gomorre, étaient des gens très méchants. Leur roi devait être le modèle de la méchanceté. Il était quelqu'un qui devait comprendre comment ils sont. Sauf que, en dépit de ce que lui-même était méchant, il a trouvé plus méchant que lui. C'est lui qui pouvait être au-dessus de lui et qui pouvait le dominer comme il voulait. Mais voici un moment est venu. À la treizième année, douze ans durant, ils étaient sous la domination de ce roi-là, avec les quatre autres cadets de la mer. Alors maintenant, le roi de Sodome et de Gomorre disent non, trop c'est trop, deux ans, nous on ne veut pas que ce roi-ci commande sur nous. La Bible dit qu'ils se revoltèrent. Malheureusement, ils se sont revoltés, mais ils n'avaient pas la force pour résister à l'atrocité, à la méchanceté, au châtiment de celui qui a pendant longtemps été leur maître. Et c'est ainsi que quand ils se sont révoltés, celui qui s'appelait, eh, comment il s'appelle là Cador la mer, c'est Cador la mer non Voilà, Cador la mer, avec les autres, pour venir détruire Sodome et Gomorre et les autres rois, ils ont commencé d'abord à détruire les Amalécites, les Amoréens, pour leur montrer que vous pensez que notre pouvoir est fini. Mon pouvoir là, il est encore fort. Donc toi qui es roi de Sodome, fais gaffe. Ne te révolte pas contre moi. Et jusque-là, le roi de Sodome, de Gomorre et autres étaient revoltés. Quand ils ont fini d'écraser les Amalécites et les autres, voici maintenant, ils sont venus à Sidim où les autres s'étaient rangés pour dire qu'on vous attend ici. Hein? Quand que la mer est arrivée, la Bible nous dit que cette plaine de Sidim était remplie de butumes et les gens qui étaient là-bas, les rois qui se sont mis à bagarrer, les premiers à fouiller, c'était le roi de Sodome et de Gomorre. Ils sont tombés dans les puits de butyme. Et les autres rois qui les accompagnaient, les trois autres, ont fui à la montagne. De sorte que maintenant qu'il est dans la mer, il a pris possession des territoires. Il a pris possession des biens qui étaient. Il a arrêté les gens, les peuples, il les a amenés. Malheureusement, il avait fait l'erreur d'arrêter quelqu'un qui ne fallait pas arrêter. Alléluia. Il pouvait arrêter tout le monde sauf une personne, Lot. Vous voyez, pendant longtemps, il écrasait les Amalécites. Personne ne répondait. Pendant longtemps, il pouvait écraser les Amoriens. Personne ne répondait. Il pouvait même détruire le roi de Sodome. Personne ne répondait. Mais le jour où il a touché à l'autre, là, tous ses problèmes sont arrivés. Alléluia. Il y a des gens qui s'appellent, ne me touche pas. Amen. Il y a des gens qui s'appellent, ne me touche pas. Amen. Ça peut être ton nom aujourd'hui. Alléluia. Ah, ne me touche pas. Ne me touche pas. Alors, il y a des gens qui sont là, on peut les toucher. Bon, Tu peux même faire n'importe quoi sur eux. Il n'y a personne pour les venger. Il n'y a personne pour se soulever. Il n'y a personne pour aller contre. Mais ceux qui portent les noms ne me touchent pas. Dès que tu fais l'erreur de toucher, tu vas voir toi-même. Alléluia. Oui, il y a une qualité de personne comme ça. Il ne faut pas les toucher. Le diable ne doit pas les toucher. Le sorcier ne doit pas les toucher. Quelqu'un quelque part ne peut pas les toucher. Parce que ces gens-là ont un vengeur Alléluia Et ce matin, tout mon désir bien-aimé C'est que ce soit écrit sur toi, ne me touche pas Alléluia Que ce soit écrit, ne me touche pas Ne me touche pas Lorsque quelqu'un, même dans le secret Même dans le rêve Même dans le sommeil Se lèverait pour te toucher Il verra ce qu'on va lui faire Alléluia. Moi, je suis de cela. C'est écrit sur moi, ne me touche pas. Je t'assure, si tu es là un sorcier, essaie, tu vas voir. Tu vas voir toi-même. C'est écrit sur moi, ne me touche pas. Ah, si tu essaies de me toucher, même si je suis en train de dormir, tu vas voir. L'armée du ciel va se lever contre toi. Et tant que tu n'abdiques pas, tu ne pourras rien faire. Vous voyez Kadaloma pouvait régner. Il a fait son temps, 12 ans. Il terrorisait les gens. Le treizième année, les gens se revendiquent. Il détruit tout le monde. Il a oublié que entre-temps, à Sodome, il y a quelqu'un qui était déjà arrivé. L'intouchable était déjà à Sodome. Lui considérait l'autre comme le roi de Sodome, comme tous les autres. Pour lui, il croyait qu'il pouvait prendre. Mal lui en a pris. C'est là où tout ce qu'il avait pris chez les Amalécites et les autres, il devait vomir. Parce qu'il y a des gens que, quand tu les touches, mon bien-aimé, tout ce que tu as pris avant, même si tu avais pris ailleurs, même si tu as pris ici ou ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vomir tout ça. Bien-aimé, si tu t'appelles, ne me touche pas. Tout ce que les gens ont pris ailleurs. Tout ce que les gens t'avaient déjà pris. Ce matin, ils doivent faire quoi? Ils doivent, ils doivent faire quoi? Ils doivent rembourser. Dis qu'ils doivent rembourser. Alléluia! Alléluia! Parce que nous avons un vengeur. Ça c'est un élément qui m'a marqué. Nous avons un vengeur. Et désormais, l'autre ne s'était même pas battu. Hein. L'autre, on a voulu l'arrêter. Il dit arrêtez-moi. Il est parti. <rire> un fouillard est venu dire à Abraham qu'on a arrêté ton neveu. Quand Abraham a suivi qu'on a arrêté son neveu, lui, il ne s'est pas posé plusieurs questions. Il n'a pas commencé à dire à comme quelques-uns, hé, hey, comme on a pris mon neveu, je veux faire comment. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas dit que comme on a arrêté mon neveu, peut-être qu'on l'a même déjà tué. Ça ne sert même plus à rien, je ne peux plus rien faire. Il n'a pas dit comme ça. Dès qu'il a reçu l'information, dit que l'information. La question que moi je me pose, est-ce que vous suivez même les informations? Qui suit les informations ici? Alors, qu'est-ce que vous faites souvent des informations que vous suivez? Hein? <rire> uh -huh. Les informations. Il y a des qui écoutent les informations comme ça. Bien-aimé, je vais te parler ce matin de ces catégories de personnes aussi. Ces gens qui écoutent les informations et qui saisissent les informations pour glorifier Dieu. Qui à partir de l'information qu'ils reçoivent, ils transforment cela en une occasion pour donner gloire au Seigneur. Et il y a des gens que quand ils écoutent une information, ça ne leur dit rien. Ils sont insensibles. Comme lorsque tu écoutes le message ce matin, mon bien-aimé. Parmi nous, il pourrait avoir des gens insensibles. C'est comme des informations qui te parviennent. Mais il y, en, il y a une autre catégorie de personnes. Quand ils reçoivent une information, ils font tout pour que cette information devienne un élément pour donner gloire au Seigneur. Et ce matin, ce que tu es en train de recevoir déjà comme message doit être pour toi un élément pour donner gloire au Seigneur. Lorsque tu écoutes même la radio, lorsque tu entends quelqu'un parler, cette semaine, on nous a dit par exemple oh, que les évêques de l'Afrique centrale se sont réunis et le thème, c'est eh, dialogue interreligieux, écuménisme et tout ça. Tu as suivi ça? Hey, qu'est-ce que l'information là t'a donné? Hmm? Les gens se sont rassemblés toute la semaine pour préparer la confusion. Ils, se, ils tiennent des séminaires pour préparer et pour permettre la confusion. C'est une information que tu reçois, mais pour toi, ça semble ne rien te dire. Non, c'est un plan nimrodien pour créer la confusion parce que l'écuménisme n'est rien d'autre que l'œuvre de Nimrod. J'avais parlé une fois de Nimrod. Alléluia. C'est ce rassemblement disparate pour s'opposer. Ils se sont rassemblés pour faire une tour de Babel. L'écuménisme n'est rien d'autre que la tour de Babel. Contre nature, contre la volonté de Dieu. Et quand tu as suivre cette information, ça semble ne rien te dire. Mais ce matin, je voudrais attirer ton attention pour que quand tu suis une information, que tu vois comment à partir de cette information, Dieu peut se glorifier. Alléluia. À partir de cette information. Parce que quand on tient des séminaires pour dire voilà, tout ça là, les, tout ça ensemble, nous sommes la même chose. On donne l'impression que c'est la paix qu'on est en train de rechercher. Mais en fait, on est en train d'inoculer, on est en train d'inoptiser les gens pour qu'ils ne voient pas la lumière. Mon bien-aimé, tu dois voir la lumière de Dieu. Et quand moi j'écoute cette information, je cherche à partir de cette information à donner gloire au Seigneur. Je comprends que voilà encore l'adversaire qui s'est soulevé pour apporter la confusion. Abraham ici a suivi cette information et il en a fait un sujet pour donner gloire au Seigneur. Il n'a pas, pas fait comme quelques-uns. Quand ils suivent l'information, pour eux, il pense seulement à la défaite. Il n'a pas été défaitiste. Il a pris tout son courage pour faire une armée. 318 hommes d'une certaine catégorie qui devraient aller en guerre contre des rois. Je vous rappelle, je suis encore... Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Là, je suis encore en train de mettre dans le contexte... Alléluia je suis encore de nous positionner là, il faut que vous m'écoutez bien, parce que là je n'ai pas encore commencé le commencement, je, je suis entré seulement de vous préparer là. <rire> Alléluia, oui, sinon on fait les longs courriers. Je voudrais dire, parce que l'acte que Abraham a posé, si tu ne le mets pas dans son contexte, tu ne comprendras pas la grandeur de l'acte qu'il a posé. Le contexte dans lequel nous nous trouvons, Abraham va aller en guerre contre des rois qui ont déjà battu tout le monde. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire qu'il ne met pas une armée simple. Il ne va pas aller en guerre contre un roi qui a déjà vaincu les gens, mais un roi qui a vaincu avec une notoriété de victoire une autorité de puissance établie. C'est-à-dire qu'on connaît qu'Adenomé comme quelqu'un, on ne s'oppose pas à lui. En réalité, il a déjà battu les Amalécites, il a déjà battu les Amoriens, même le roi de Sodome, cinq rois, cinq peuples, il les a battus, a priori. Abraham va se dire que, mais lorsque cet homme parvient à vaincre tous ces gens-ci, il aurait pu se dire, qui suis-je pour me lever et aller contre cet homme Il aurait pu se dire comme cela s'il avait regardé toutes les prouesses et tout ce que cet homme avait fait. Mais Dieu soit lui, Abraham a compris quelque chose. Et je veux que tu comprennes cette chose-là ce matin. Alléluia. Il a décidé de former une armée, d'armer les gens. Et ce que je dis là, quand il a décidé, il a dit il arma 318 personnes. Mais c'était des hommes qui remplissaient un certain nombre de critères. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de lire est un témoignage qui décrit en réalité le contexte dans lequel nous nous trouvons. Jour après jour, nous sommes souvent face à des situations qui sont difficiles. Lorsque tu tournes autour de toi, tu peux entendre les prouesses de tes adversaires. Tu peux entendre tout ce que l'adversaire a fait et qu'il est capable de faire. Et cela peut te pousser à un découragement. Abraham, Abraham ne s'est pas découragé. Il a décidé de faire une armée. Une armée des gens... Qui remplissait un certain nombre de conditions. Ce matin, nous pouvons considérer Abraham comme l'image de notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu, notre Seigneur, qui a envie de former une armée pour aller libérer les lotes. Alléluia. Il y a des gens qui, bien qu'ayant le nom ne touche pas, l'ennemi qui est têtu les a emportés en prison. Et ce matin, Dieu veut se faire une armée pour aller libérer ces gens-là. Tout mon souhait, c'est que toi qui es ici, que tu fasses partie de l'armée de Dieu. Dieu que nous servons, son nom c'est Jehovah Shabaoth Son nom c'est l'éternel des armées Et il est normal Que toi qui m'entends Que ta résolution soit De faire partie de l'armée de Dieu Dis que je dois faire partie de l'armée de Dieu Je dois faire partie de l'armée de Dieu Dans le ciel Dieu dispose des singes pour son armée. Sur la terre, il compte sur une catégorie de personnes qu'il veut armer afin que ces gens partent à la conquête pour ramener ses enfants qui sont perdus. Il compte sur quelqu'un. Ça peut être toi, ça peut être moi. Il veut compter sur un certain nombre de personnes pour aller à la recherche des l'autre qui sont perdus. Et je peux te dire ce matin, je ne sais pas, peut-être que toi, tu es l'autre qui est perdu. Si tu es l'autre qui est perdu ce matin, nous autres qui ne sommes pas perdus, nous voulons nous lever comme dans l'armée d'Abraham pour venir te chercher. Et si tu es ici, si tu m'entends tu es perdu et que tu es l'autre, bien entendu, tu dois accepter qu'on vienne te chercher tu dois accepter d'être délivré. Abraham a formé une armée et cette armée remplissait certaines conditions. J'ai noté quatre critères. Quatre critères qui permettent à quelqu'un d'être armé par Dieu. Je vais te parler donc ce matin qui Dieu confie-t-il ses armes? Dieu dispose de beaucoup d'armes. Dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 10, il dit car nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. à dit nous avons le corps, nous avons ceci, mais le combat que nous menons n'est pas un combat physique. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu et nous renversons des forteresses. Dieu dispose d'une multitude d'armes et nous sommes dans un environnement où l'ennemi agit tous les jours. L'ennemi attrape les gens les ennemis mettent les gens en prison. Et toi, tu as souvent envie de libérer quelqu'un. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, tu as cherché soit à ce que toi-même tu sois libéré, soit à ce que tu regardes. Tu dis, oh, ma famille est comme ça. Je veux qu'elle sorte de cette situation. Je veux que telle personne ne vive plus sur cette situation. Tu t'es battu même dans les prières. Tu t'es battu dans le chêne. Mais ça n'a pas changé. La situation est restée toujours la même. La situation est restée toujours telle qu'elle est. Pourquoi? Non pas parce que les armes de Dieu ne sont pas disponibles. Oui, les armes de Dieu sont disponibles. Non pas parce que toi, tu ne veux pas que les lords soient sauvés. Oui, tu veux que les lords soient sauvés. Mais la difficulté, c'est que les armes de Dieu ne sont pas à ta disposition pour aller chercher les lots qui sont perdus. Ce matin, mon bien-aimé, je veux te dire, les armes de Dieu peuvent être disponibles, mais il y a des conditions qu'il faut remplir pour être armé par Dieu. Alléluia. Même dans l'armée civile des hommes, on ne confie pas l'arme au premier venu. C'est vrai ou c'est faux Toi, tu peux donner... Par exemple, l'arme à, à ton enfant qui a 4 ans. Pourquoi tu ne donnes pas? Hein? Essaye, essaye, alors de lui donner. Si tu lui dis que l'arme s'y tue, tu vas toi-même. Il suffira que tu l'énerves un peu. Il va essayer sur toi pour voir si l'arme la tue vrai vrai. Alléluia Il est encore enfant Il peut même un jour Essayer de se tuer Il peut tuer tout le monde Dans l'armée là Quand on recrute Comme on a lancé les recrutements là Il y a d'abord une sélection non Il y a une sélection Et même après la sélection Même quand on amène les gens en formation Il y a des gens là-bas qui ne supportent pas On les élimine jusqu'à faire Une, ah, une armée et le jour du port de l'arme, c'est quelque chose de particulier pour les soldats. Le jour, on te donne l'arme comme ça que tu portes. Hey, tu regardes, tu dis, j'ai la chose ici. Qui peut faire ceci et cela? Bien aimé, Dieu est souvent comme ça. C'est pas parce que vous criez, vous marchez, vous dites Jésus, 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 que vous avez déjà toutes les armes de Dieu. Non. Il y a une qualité de personne qui, que Dieu arme et transforme ces gens-là. Au départ, c'est des civils. C'est des gens qui sont, comme on prend dans toutes les armées, c'est d'abord des civils, mais on en fait des soldats. Mon désir ce matin, c'est que tu remplisses ces conditions et que tu deviennes un véritable soldat de l'éternel. C'est pourquoi je vais te présenter ces quatre éléments que Abraham a utilisés ici, pour armer ou avant d'armer les gens. La Bible dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma, il arma, il arma. 318 de ses plus braves serviteurs, né dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à temps. Nous voyons déjà là. Premier critère, il ne veut pas armer n'importe qui. Il a armé les gens 318 qui étaient les plus braves, les plus braves, les plus vaillants. Bien-aimé, je voudrais te dire, ce n'est pas l'arme de Dieu qui te rend vaillant c'est parce que tu es vaillant que Dieu te donne son arme. C'est-à-dire on n'attend pas à être armé par Dieu pour être vaillant. On est vaillant et parce qu'on est vaillant, Dieu regarde il te dit, je peux lui confier l'arme. Je veux te parler de la vaillance. Le premier critère, c'est la vaillance et la bravoure. Quand tu n'es pas brave, les armes peuvent être disponibles, mais on ne te donne pas. Même Dieu ne va pas te donner son arme. Alors, les vaillants, c'est les qui? Les braves, nous savons, quelqu'un est brave quand il est capable d'affronter n'importe quel ennemi. Alléluia! au fond de lui-même. Il est résolu, il est prêt à affronter n'importe quel ennemi. C'est quelqu'un qui est courageux. Ça, c'est un brave homme. Les braves ou les vaillants sont les gens qui ne sont pas timides. Le contraire de la bravoure et de la vaillance, c'est la lâcheté. Dieu ne confie pas ses armes au lâche. Quand vous donnez l'arme à un lâche, l'ennemi peut venir arracher l'arme là. Je te rappelle que si tu es un soldat lâche, tu vas là à Macassi, les gens vont venir prendre l'arme là et te tuer parce que tu es lâche. Les lâches, c'est la qualité que s'il a l'arme, il va te dire que si tu essayes, je vais te tuer. Un homme qui te dit, si tu essaies, tu vas voir. Si tu essaies, tu vas voir. Tu vas me voir. Tu vas me voir. Quelqu'un approche. Il dit, il approche encore si tu veux. Il approche. Après, on arrache la main. Il parle encore. Il dit, pardon, 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 pardon. Les gens sont trop lâches. Ils sont pas courageux. Les vaillants, les gens qui sont remplis de bravoure, c'est des gens qui, au lieu de regarder la force de l'ennemi, Regarde plutôt la puissance de Dieu. Le vaillant c'est celui-là. Comme David, il a bien regardé Goliath, il était géant. Il avait les galons partout, partout. Tout ça ne disait rien à David. Mais les autres qui étaient lâches, les frères de David qui étaient lâches, dès que Goliath faisait un pas, il commence. Il dit, tu as vu le pas que le gars a fait. Tu regardes comment il est. Regarde, regarde son pas. Regarde, regarde. Un seul pied, il a deux mètres. Nous, on a combien Un mètre cinquante. Toi, le pied du gars, là seulement, tu n'arrives pas au serein. Et quand Goliath entend ça, il fait encore un pied. Merde Les autres disent que non, 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 gars. Quand quelqu'un te dépasse, tu portes sa chaise. S'il si te dépasse, porte sa chaise. Ne complique pas parce que celui-là, il va t'écraser. Les lâches c'est ce peuple qui était ces explorateurs même d'abord. Quand il fallait sauver, quand il fallait euh, 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 envoyer des explorateurs. Oui, Josué en a, euh, et Moïse en a envoyé. Ils sont arrivés, ils ont vu les fils d'Anak. Ils ont vu, disent qu'ils étaient géants. Ils disent, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Les lâches, les peureux sont ceux qui passent leur temps à regarder tellement la force de l'ennemi. Ils commentent les prouesses de l'adversaire. Ils commentent. Ils vont regarder, ils vont dire Merde, Satan fait ceci. Hein? Il est vraiment comme ça. Hein? Il est ceci. La lâcheté te pousse à cela. Il y a des gens qui ne voient que la grandeur du problème. Il y a des gens qui ne voient que la grandeur de l'adversité. Dès qu'il y a un problème, il peut l'amplifier comme un garçon, comme un homme qui est malade. Vous avez déjà vu les hommes malades. Les femmes supportent souvent la maladie. Mais si tu trouves un homme, mmh. Mmh. un petit parler mmh. Mmh. et pauvre sœur, il dit à quoi? Vraiment, laisse-moi. Non, pas dit que la soeur supporte calmement quand ça touche un peu l'homme. Il reste là. On lui donne même manger. Il prend là. Il fait seulement. Il aggrave la situation. Il met face. Mmh. Il sent que non, la qualité, c'est. Dès que c'est là, non. Souvent, c'est ça. Il regarde la puissance de l'ennemi, la capacité de l'adversaire, plus que la puissance de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens font. Ils ne regardent pas. Dès qu'il est en difficulté, la première pensée, c'est de voir comment il y a des gens que, dès qu'il est malade, ils disent « je peux mourir hein. ». C'est-à-dire qu'ils ne voient pas la capacité de Dieu à guérir, ils voient davantage la capacité de la mort à le saisir. C'est la lâcheté. Face à un obstacle, il voit, il amplifie, ça devient grand, 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 grand. Bien-aimé, Abraham a choisi ici des gens qui ne s'étaient pas laissés influencer par la notoriété, la popularité de ces rois, notamment de kader la -Mer. Il ne s'est pas laissé. Ces gens-là étaient capables. Il a choisi des gens qui pouvaient dire que même s'il a vaincu tous les autres, non, il ne va pas nous vaincre. Ça, c'est les soldats vaillants. C'est les gens qui ont de la bravoure. C'est celui qui dit que même si le problème est commun, le Seigneur est capable de le résoudre. Celui-là, c'est quelqu'un qui a de la bravoure. Ce n'est pas celui-là qui reste. Il essaye un peu. Vous savez, beaucoup de gens viennent souvent à l'église. Ou bien écoutent souvent Frère rose Il y en a, peut-être que tu es venu essayer. Tu essayes chez Dieu. Les lâches aiment les essais. Les lâches aiment les essais. Je reprends encore. Le mot « essaie ». C'est un mot qui va toujours avec une possibilité d'échec. Quand tu t'en vas essayer, eh ben tu dis qu'il y a 50% pour que tu réussisses et à y a 50% pour que tu échoues. C'est vrai ou c'est faux? Les lâches donc marchent avec les deux. Le bras droit à l'échec, le bras gauche à le succès. Lui, c'est ça. Il vient là, il dit que je m'avais le pasteur va prier pour moi. Mais dans son cœur, il dit, c'est possible qu'on et ça marche, mais c'est aussi possible qu'on prie pour que ça ne marche pas. Donc il vient là, il a l'échec et, et le souci entre ses mains. Il vient là, il dit, Pasteur, vraiment, je veux que tu pries pour moi, mais le cœur, un cœur est ici, un cœur est à l'hôpital. Un cœur est ici, un cœur est dans les remèdes. Un cœur est ici, il dit non. Pasteur, tu sais, c'est Dieu qui a donné la sagesse, ce sont les médecins. Hein? Mmh. C'est lui, hein. Tout ça là, tout ça là, l'essentiel, c'est que je sois guéri. Les lâches marchent et viennent essayer chez Dieu. Mais ceux qui ont la bravoure, c'est ceux-là qui savent qu'en Dieu, il n'y a pas d'échec. En Dieu, il n'y a, a jamais d'échec. Hey! Je suis en train de dire quelque chose qui tourmente peut-être l'esprit d'une personne. Comment je puis dire des choses comme ça alors que toi, tu es dans le Seigneur, tu as déjà connu des échecs. <rire> Écoute-moi. Je te parle ce matin. En Dieu, il n'y a pas d'échec. Il faut m'écouter. C'est vous les lâches qui croyez qu'en Dieu, il y a les échecs. <rire> C'est lui qui a le courage, c'est lui qui a la bravoure, c'est lui qui a la vaillance. Lorsqu'il se tient dans la présence de Dieu, il n'imagine rien d'autre que le succès. Alors, le vaillant, c'est qui? Dans la vaillance, il n'y a pas d'échec. Dans la vaillance, on peut avoir des résultats indésirés. Ce ne sont pas les échecs. Je reprends encore. Chez Dieu, on peut avoir des résultats quand nous ne souhaitons pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne souhaites pas ce résultat que ce résultat est un échec. Beaucoup de gens confondent et mettent leur cœur en pensant, et ils sont dans la déception, combien de personnes sont déçues dans leur vie. Parce qu'ils ont vu les expériences qu'ils ont réalisées. Leur vie, leur parcours est jonché, selon eux, d'échecs, d'échecs, d'échecs. Parce que, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai prié pour telle personne, ça n'a pas marché. Il dit que j'ai échoué. J'ai fait l'examen, ça n'a pas marché, j'ai échoué. Non pour celui qui est dans l'armée de Dieu, ne pas réussir à un examen ne signifie pas que tu as échoué. <rire> Alléluia. Ne pas réussir à l'examen signifie que tu as obtenu un résultat que tu ne souhaitais pas. Dis que le résultat que je ne souhaitais pas. Mais le résultat que je ne souhaitais pas, ce n'est pas l'échec. Reprenons. Le résultat que je ne souhaitais pas n'est pas l'échec. Le résultat que je ne souhaitais pas n'est pas l'échec. C'est plutôt le prix du succès. Alléluia. Écoute-moi très bien. Celui qui est dans le Seigneur. Pas obtenir un résultat indésiré, mais ce résultat-là s'appelle le prix du succès. Je dis que le prix du succès. Le prix du succès. Bien-aimé, je voudrais te dire, chaque chose a un prix. Je prends un cas. Voici une serviette. Supposons qu'on la vende à, à 500 francs. Toi, tu veux la serviette, non tu veux la serviette, non Mais dans ta poche, tu as 100 francs. Qu'est-ce que vous faites souvent Vous partez avancer au, au vendeur. Tu dis, je te donne 100, je vais compléter. Est-ce que ça, ça veut dire que tu as échoué d'avoir la serviette Deuxième jour, tu viens encore avancer. Troisième fois, quand tu auras fini de donner tout le prix, la serviette va te revenir. La preuve, c'est que je veux te dire. Ce que tu appelles l'échec là, c'est l'avance que tu fais au succès. Tu payes le premier prix. Tu payes le deuxième prix. Tu payes le troisième. Et quand tu auras payé tout le prix, le succès te revient. Amen. Alléluia! Beaucoup de gens ne comprennent pas. Chaque chose a un prix. Il ne faudrait pas que l'avance que tu donnes, tu dois servir comme avance de ce que tu désires. Tu dis, j'ai déjà échoué. Non, tu n'as pas échoué. Tu as avancé. Le deuxième tour arrive. Avance encore. Il est possible qu'au deuxième tour, tu payes tout le prix et tu obtiens ce que tu veux. C'est vrai ou c'est faux? Il est possible que c'est au troisième tour. Il est possible que c'est au quatrième, au cinquième. Quand tu auras fini de payer tout le prix, la chose te revient. Bien aimé, celui qui est brave. Celui qui est vaillant Considère que ce que tu considérais avant comme tes échecs à compter de ce jour Considère simplement que c'est le prix du succès Le prix de la réussite C'est tout C'est pour cela que chaque chose que tu as vu comme échec Tu as payé le prix seulement Qui va t'aider à réussir prochainement Il faut le savoir Dès lors que tu ne mets pas ça à cœur, tu vas rester là te lamenter, hey, j'ai échoué, et vraiment je ne sais pas. Non, même le langage courant, ne dit-on pas souvent que reculier, reculer pour mieux sauter Est-ce que quand tu recules pour sauter, ça veut dire que tu as échoué Est-ce que ça veut dire que tu as peur de la corde Non, la corde est là, ce est, la preuve ce c'est en, en reculant et sont changer la corde. La corde est la même, hein? tu es ici. Tu veux sauter ici, tu dis non, je fais d'abord ceci. Tu n'as pas peur de la corde, mais tu dis seulement que je vais sauter. Quand on fait la, le saut, souvent quand on faisait le saut à l'examen, il y avait trois essais. Et il y a des gens qui pouvaient réussir. Ils sautent 1m50 au premier essai et ils passent. Mais il y a des gens qui sautent 1m50 au troisième essai. Un point, un trait. Alléluia. Donc ceux qui sont Vaillant, C'est ce qui, dans le Seigneur, ne pense pas à l'échec, n'imagine même pas en tant que tel l'échec. Pour lui, ce n'est pas l'échec, c'est le prix qu'il paye pour réussir, le prix qu'il paye pour obtenir ce qu'il désire ardemment. Vous conviendrez avec moi que si j'ai payé tout le prix pour la serviette si, fait quoi, fait quoi, la serviette doit me revenir. Tu veux ou tu ne veux pas, j'ai déjà payé le prix. La serviette doit me revenir. Donc, je ne peux pas faire que je paye tout le prix de la serviette et la serviette reste encore entre les mains de quelqu'un. Non. Ça, c'est l'attitude de celui qui est vainqueur. C'est-à-dire quand il a payé le prix qu'il faut, alors la chose lui revient. C'est pour cela que tu verras que pour celui qui est vainqueur, pour celui qui a la pensée de la victoire, celui qui est vaillant, il ne réfléchit pas autrement quand il marche, même quand ça ne marche pas maintenant comme il veut, il sait que les difficultés qu'il rencontre ne sont une chose, c'est que bientôt, la situation va changer. Alléluia! Il paye! Il n'a pas une, une espérance ou un espoir vain. Il paye le prix. C'est comme un enfant qui doit marcher. Un enfant qui doit marcher, qui se lève, qui tombe. Le fait qu'il tombe, mais ce n'est que l'avance qu'il donne pour qu'il marche. Tu penses qu'il va marcher sans tomber Il a donné la première avance. Il tombe. Quand il aura tombé 20 fois, alors là, il va marcher. C'est pourquoi la Bible dit, cette fois le juste tombe, cette fois le Seigneur le relève. Cette fois le Seigneur le relève. Parce que chaque fois que tu es tombé là, tu payais seulement le prix pour permettre à acquérir la force de la maturité. Alléluia. C'est ça, c'est cette qualité d'homme. C'est à ces gens-là que Dieu confie. Ceux-là qui voient la puissance de Dieu, qui ne se laissent pas terroriser par les commentaires. Les journaux parlent de ceci. Je suis sûr que si un jour, bien-aimé, qu'est-ce qui peut se passer si tu vois là, papa, papa, on te dit, Kekao est devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire Hein est devant toi. Aïe. La qualité de toi, mais tu vas commencer à trembler. Tu vas dire que ici, là, je suis fini. Mais pour celui qui est vaillant, où qu c'est qui Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en lui. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est pour cela que quand un serpent se lève, tu fixes le serpent, le serpent commence à fouiller. C'est vrai ou c'est faux? Mais si un serpent se lève comme ça, tu te mets à courir, surtout le chien. Le chien va te poursuivre. Si le chien se lève et que tu retournes, tu dis, quitte là. Le chien va dire, attention, le type s'il me connaît. Donc, bien aimé, le vaillant, c'est celui-là qui ne prend pas les résultats non souhaités. Tu peux ne même pas souhaiter un résultat. Mais lorsque tu connais comme cela, tu vas voir que quand tu vas faire quelque chose, si tu passes le premier jour, tu dis OK. Tu ne passes pas le premier jour. Il n'y a pas de problème. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le, le Seigneur. Ézéchias, dans Ésaïe chapitre 38, au verset 17, je crois, avait, l avait si bien reconnu. Il dit Mes souffrances sont mon salut. Mes souffrances. Mes souffrances sont mon salut, mon bien-aimé. Comment les souffrances d'Ézéchias pouvaient-elles être, pouvaient être son salut Il n'y avait pas autre chose. Oui, il n'y avait pas autre chose. C'est parce qu'il avait compris que, au travers de ses souffrances, au travers de ses manquements, il était en train de gagner plutôt davantage des galons. Mais ce n'est pas que dès qu'il y a un petit élément qui arrive. Hmm. Voilà. Esaïe 38, le verset 17, il dit, voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Est-ce que tu comprends? Mes souffrances même sont devenues mon, mon salut. Avant tout ça, il dit, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis. Tu me rends là, à la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Mes souffrances même sont devenues mon salut. Pour un vaillant, pour quelqu'un qui a de la bravoure, quelqu'un qui est naturellement un vainqueur, ses souffrances sont son salut. Alléluia. C'est à cette qualité d'homme ceux-là qui voient en des difficultés, vraiment, comme on le dit, quand il y a une difficulté, à côté de ça, il y a toujours une opportunité. Mais le vainqueur, c'est celui qui a les yeux pour voir les opportunités derrière les difficultés. difficultés. Alléluia! C'est ça! J'ai souvent dit, et je ne le dirai jamais assez, ces derniers temps, quand il y a deuil, les gens ne pleurent pas avec les deux yeux. Quand il y a deuil, les gens pleurent avec un œil. L'autre œil calcule les biens qui sont restés. Essaye. Si quelqu'un meurt là, ton papa meurt. Tu vas voir. Est-ce que tu as regardé si est-ce que tu as regardé si les comptes à la banque sont déjà bloqués? Hi, hi, hi. Tu m'as tué, tu m'as tué. Va voir là ce qu'on ce qu va donner dans la société. Tu vas voir encore les gens qui pleurent toute la journée, ils ne se souviennent même plus de l'argent que leur mari ou les gens ont laissé. Zéro. Alléluia. Ceux qui font au village, peut-être que l'homme ou le papa a laissé, ou bien un jeune garçon a laissé la veuve. Quelqu'un vient là et fait, mais il cligne l'œil à la veuve, il dit, je suis encore là. Moi, je suis prêt à te prendre, je suis prêt à te prendre. Ne t'en fais pas. Il... Est... Il pleure comme ça, il dit que l'autre est parti pour que je sois là. Tu pleures quoi là Alléluia. Donc, mes bien-aimés, arrêtons de parler d'échecs. Arrêtons d'avoir les yeux qui voient seulement les échecs. Voyons que c'est normal qu'on paye le prix pour réussir. Et le prix pour réussir peut se faire en plusieurs étapes. Ces étapes sont des résultats. Nous, lorsque tu n'es pas enseigné, c'est un résultat que tu ne voudrais pas avoir. Lorsque tu n'es pas enseigné, c'est un résultat qui te surprend. Mais pour celui qui a enseigné, la première étape, lorsqu'il n'a pas eu ce qu'il cherchait, il sait que c'est une étape. À la fin, il finira par réussir. C'est ça les gens qui sont vaillants. C'est ça que les gens qui ont de la bravoure. Ils ne se laissent pas dominer par la notoriété. Quelqu'un va venir, oh, le problème est trop grand. Et tu vas même supporter. Et, 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 et on fait les commentaires, ne te fie pas à ça. Il y a des moments où quand on fait, toi aussi, tu te mets à pleurer. Ne pleure pas. Parce qu'on est en train de faire que, ouais, ouais, que Dieu te pardonne. Non, laisse tout ça là. Il n'y a rien. Voilà la qualité de personne à qui Dieu confie ses armes. Les gens qui sont vaillants, gloire à Jésus, les gens qui ont de la bravoure, les gens qui, au fond d'eux-mêmes, ont le bon courage, celui-là qui vous fait pénétrer. Dieu avait dit à Josué, un bon courage. C'est ceux-là qui, effectivement, c'est à ceux-là que Dieu confie les armes. Deuxième élément qui permettent à quelqu'un d'avoir, de posséder les armes de Dieu, ici, Abraham a confié à des gens qui étaient nés dans sa maison. Non seulement ses serviteurs devaient être des serviteurs vaillants, ayant de la bravoure, mais il fallait qu'ils soient nés dans sa maison. Être né dans la maison d'Abraham signifie quoi? Vous voyez, depuis la Mésopotamie, là-bas où il est parti, c'est-à-dire que la quête là-bas, quand il a fait le voyage, de Ur d'Acadé jusqu'à Charan Avant de rentrer là où il est rentré Mais vous n'allez pas voir Abraham quand on va regarder Il n'avait pas ces gens là Il les a pris entre temps Mais qu'est-ce que la Bible dit Ceux qui sont nés dans la maison Bien sûr lorsque nous sommes chez Dieu Les armes de Dieu appartiennent à ceux qui sont nés dans la maison de Dieu C'est ceux qui sont nés de nouveau Mais ici ça signifie quoi Un, c'est ceux qui font totalement confiance au Seigneur les armes de Dieu sont pour ceux qui font totalement confiance au Seigneur. Premier critère, être né dans la maison. Les armes de Dieu sont des gens qui connaissent Dieu et que Dieu lui-même connaît. Quand Abraham dit, c'est des gens qui étaient nés dans la maison d'Abraham. Ça veut dire que c'est des gens que Abraham connaissait bien. Et des gens qui connaissaient bien Abraham. Donc, lorsque tu veux posséder les âmes de Dieu, il faut obligatoirement faire totalement confiance au Seigneur. Il faut connaître Dieu. Il faut le connaître. Les âmes de Dieu appartiennent à ceux qui connaissent Dieu. De manière profonde, il faut, par exemple, quand Abraham choisit les gens qui sont nés, c'est-à-dire que quoi Il savait que si nous partons en guerre, si moi, Abraham, je fais la tête comme ça, les soldats vont savoir que ma tête-ci signifie que faisons comme ça. Si je fais comme ça, ils connaissent jusqu'au geste. Alléluia! Ce ne sont pas des gens qui sont là que toi tu fais. L'autre qui n'est pas né dans ta maison, il ne te connaît pas. Tu ne le connais pas. Il est difficile qu'il porte les armes. Quand toi tu vas faire comme ça, va dire ah, car, pourquoi il secoue même la tête comme ça? Non? Tu dois atteindre le niveau où quand Dieu fait la tête comme ça, toi, tu comprends. S'il fait comme ça, tu dis, hé, hey, ce que Dieu est en train de faire là, je comprends. C'est ces gens-là qui ont les armes de Dieu. Lorsque tu n'as pas ça, lorsque tu ne connais pas bien Dieu, tu seras superficiel. Et C'est pourquoi beaucoup de, gens ont, beaucoup de gens échouent. Par exemple, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Ce que je suis en train d'expliquer là. Pourquoi quelques-uns ne parviennent pas à chasser les démons? Ce n'est pas tant parce qu'ils n'ont pas le don. C'est ça que je suis en train de dire. C'est parce que concrètement, ils n'ont pas totalement confiance en Dieu, mais en plus, ils ne connaissent pas Dieu en profondeur. Et troisième élément, ils ne vivent pas pour plaire à Dieu. Ceux qui étaient issus de la maison d'Abraham, étaient des gens qui étaient là pour lui plaire à tout moment mon bien-aimé et dimanche dernier je vous ai parlé ici de comment faire je vous ai donné cinq éléments qui vous permettent de plaire au seigneur alléluia vous vous souvenez est-ce que vous vous souvenez même j'ai dit c'est dimanche dernier je vous en ai parlé dieu est témoin dieu est témoin que je vous ai parlé donc si un jour tu ne plais pas au Seigneur, tu vas ignorant, il va te dire, il va seulement ouvrir sa cassette pour te rappeler. Un, être intègre et juste comme Noé. Deux, mettre tes talents à la disposition de Dieu. Trois, avoir la foi comme Noé pour faire les choses même qu'on n'avait pas encore faites. Quatre, exécuter totalement ce que Dieu te dit. Cinq, honorer Dieu, l'adorer, le prier chaque fois. Cinq choses qui peuvent te permettre de plaire au Seigneur. Je t'ai dit ça. Alléluia. Donc, ceux qui sont dans la maison d'Abraham, c'est ceux là qui vivent là. Leur souci, c'est de plaire. De plaire au roi, de plaire au chef. Ce pas des gens qui sont là pour leur propre plaisir. Donc, c'est pour cela qu'il a choisi. Dans son tri, il fallait être vaillant. Mais quand tu étais vaillant, il devait se regarder si ta vaillance là, c'est pour ton intérêt ou bien c'est pour l'intérêt du roi. Tu peux être vaillant, tu peux être courageux. Mais si ton courage, si ta vaillance est pour toi-même, alors tu risques ne pas être armé par le Seigneur. Alléluia. Troisième élément, troisième critère sur lequel Abraham s'est fondé pour choisir. Il a choisi des gens qui devaient aller travailler, aller en guerre. Non pas pour leur intérêt. C'est-à-dire, c'est des gens qui travaillent pour le roi. Écoutez-moi très bien. L'autre était le neveu d'Abraham. L'homme n'était pas le neveu des 318 soldats. Si c'était à notre époque, le pasteur vient, il te dit que j'ai ma soeur qui est comme ça. Vous tous là, venez, en parle. Et on va dire que oui. Et si nous sommes ici pour travailler pour tes soeurs. Nous ne sommes pas ici pour tes soeurs, pour tes frères. Nous ici, nous sommes venus ici, toi tu t'occupes de tes soeurs. C'est quoi même ça? Vous voyez, l'autre était le neveu d'Abraham. Mais ce n'était pas le neveu des 318. Mais Abraham a dit à ses gens, je veux qu'on aille conquérir. Mon neveu que l'autre a pris. Ces gens-là étaient capables de sacrifier leur vie pour l'intérêt d'Abraham. Alléluia. Ceux qui donc sont armés par Dieu sont ceux qui sont prêts à se sacrifier non pour leurs intérêts, mais pour l'intérêt de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sacrifient ce sacrifice, quand tu gênes, combien de personnes gênent pour la gloire de Dieu La plupart des gènes que j'entends, « Oh, je gêne pour que je sois délivré. Je gêne pour que mes affaires marchent. » Je gêne, tu vas voir, toujours possessif, possessif, possessif. Je gêne pour que « ma », je gêne pour que « mon ». Je gêne pour que « je », je gêne pour que « je ». Ainsi de suite, « mon »,« ma », de si de si. Difficilement, je gêne pour que les autres... Mm -mm. Ça semble sonner mal dans ton cœur. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que, est que ça sonne bien dans ton cœur? Ou bien ça sonne mal? Oh, mon bien-aimé. Ça sonne bien ou ça sonne mal? Ceux qui reçoivent les armes de Dieu, parce que l'arme de Dieu, écoute-moi ce que je vais te dire. On a pris ici supposons que Dieu te donne son arme. On a dit qu'on ne donne pas l'enfant parce que l'enfant peut commencer à tuer celui qui lui a donné l'arme. L'enfant peut se tuer lui-même. C'est ce que nous avons dit, non? Uh -huh. Alors, quand tu es introverti, c'est-à-dire que quand tu ne regardes qu'à toi, si on te donne l'arme, puisque la seule personne que tu vois, c'est toi, tu vas tuer qui? Je reprends. Quand tu es introverti, c'est-à-dire toi, tu ne fais que te regarder, toi, toi, toi. Si Dieu te donne l'arme, puisque tu ne vois personne d'autre, l'arme là sera pour tuer qui Donc en réalité, Dieu vous fait du bien quand il ne vous donne pas ses armes, alors que vous regardez à vous-même, car c'est lui qui regarde à soi-même ne pas avoir les yeux pour voir l'adversaire et parce qu'il ne voit pas l'adversaire l'arme que Dieu va lui donner deviendra une corde pour se pendre c'est ce qui est arrivé à Judas Judas ne faisait voir que lui-même et l'apostolat que Dieu lui avait donné a été plutôt sa propre déesse destruction alléluia c'est ça le danger il y a un danger à être égoïste. Non seulement quand tu es égoïste, ça veut dire qu'il y a des armes que Dieu ne peut jamais te confier. Jamais de la vie. Je pars même loin, même ici à l'église. Là où nous sommes, il y a des choses qu'on ne peut pas te dire quand on ne sait pas que tu as un certain niveau. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Oui c'est ça. Parce qu'il y a des choses que si on vous dit, vous allez appliquer ça partout et les gens vont mourir. Imaginons que je vienne ici, je dis que je vais vous apprendre comment on tue les sorciers. Ça va vous plaire. Les gens vont être... Puisque la Bible qui dit que tu ne laisseras pas la sorcière vivre. C'est la Bible qui dit non. Bon, j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on tue un sorcier jusqu'à qu'il meurt. On l'enterre. Alléluia, alléluia. Aïe, aïe, aïe. Ha, 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 ha. oh, Aïe, 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 aïe. Marcel, voilà, elle commence à vous dire. Avec ça, elle va sommer les bailleurs. Un bailleur risque de te déranger. Tu dis, je vais appliquer ça. Vous voyez, et ce que je vous dis là, c'est vrai. Une fois, nous étions, je crois, et après de 22 ans aujourd'hui, nous étions à l'église, et justement, c'est-à-dire qu'on lisait la Bible, on apprend, puisque pour vous, vous former, on peut vous apprendre, il y a des choses qu'on peut vous apprendre, il y a des choses qu'on ne vous apprend pas. Notamment, par exemple, je prends simple, discipliner les gens jusqu'à ce que les gens sentent mal. Voilà, vous voyez c'est quelque chose On peut discipliner quelqu'un Et rien n'arrive à la personne Alléluia Mais on peut décider de te discipliner Et tu ressens dans ton corps physique Qu'on t'a discipliné C'est clair Aha. Une fois donc pendant qu'on formait Pendant qu'on formait Les gens, on a appris à elle, à quelqu'un Et comment Si tu disciplines quelqu'un Et que tu veux qu'il le ressente dans sa chair Voici la Bible, voici comment tu fais. Hein. La semaine d'après, la personne est partie dans son assemblée. La première personne qui a fait hein. il lui a appliqué ça immédiatement. Et on a vu comment. Et quand la personne a commencé à se plaindre, que je souffrais ici, on a, on a demandé à son conducteur, tu as fait ceci? Il dit oui. Il dit, euh, vous voyez alors voyez donc en réalité il y a des armes qu'on ne peut pas confier à certaines personnes il y a des paroles là où si on t'explique ça risque de te toi-même dans la bible là si tu lis toi-même tu n'es pas Mathieu, tu risques de comprendre ça à l'envers alléluia et commencer à utiliser ça, n'importe comment, en le, en la mettant hors de son contexte, en la mettant ceci, 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 cela. Donc, mes bien-aimés, c'est comme ça que Dieu regarde les uns et les autres. Lorsque vous êtes là et que vous êtes introvertis, vous vous regardez vous-même. Dieu ne vous confie pas ses armes de peur que vous-même, vous ne vous suicidez en vous lançant l'arme. C'est comme quelqu'un à qui vous avez laissé vous donner un enfant enfin Le poison pour qu'il garde Mais c'est dangereux Parce qu'il peut boire ce poison Alléluia Donc c'est ça la vérité C'est ça Pour cela qu'ici, Abraham n'a choisi que Des gens qui pouvaient aller en guerre Pas pour leurs intérêts Mais pour l'intérêt du roi Pour l'intérêt de leur chef Ils travaillaient pour plaire Ils travaillaient pour faire cette volonté Gloire à Jésus Quatrième élément, et le dernier que je vais citer aujourd'hui. Ceux à qui Dieu confie ses armes sont ceux-là qui comprennent la stratégie de Dieu et s'y soumettent. Ils comprennent la stratégie, c'est-à-dire le plan de Dieu, et se soumettent au plan de Dieu, indépendamment de leurs intérêts, comme je viens de dire. Ici, nous voyons quoi L'application de ça ici, c'est que Abraham, lorsqu'il a formé l'armée, il les divisa afin qu'il fasse quoi Il les divisa afin qu'il fasse quoi Dès qu'Abraham, on dit, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. La stratégie d'Abraham était d'attaquer ses adversaires la nuit. Alléluia! Les armes de Dieu sont ceux qui ont compris que la nuit est un bon moment pour attaquer l'adversaire. C'est-à-dire que Dieu confie ses armes à ceux-là qui sont prêts à se libérer de leur sommeil pour attaquer l'adversaire. Ce n'est pas les gens qui passent leur temps à dormir, 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 dormir. Non! Il faut comprendre le plan. Le plan ici, c'était que je vous divise. Les uns vont partir ici, les autres vont partir là-bas. Mais seulement ce que nous savons, ces gars-là, je les ai étudiés. La nuit-là, il fait tout ça-là. Mais la nuit-là, il ne peut pas nous résister. On va l'attaquer. Et c'est comme cela qu'il devait faire. Il a choisi des armes. Il a choisi d'armer son équipe, cette équipe qui était capable de se priver de sommeil pour aller conquérir l'autre. Bien-aimé, plusieurs personnes dorment. Sachez que pendant que vous vous dormez là jusqu'en ronflant, l'adversaire fait son travail. Tu dors, tu dors, tu dors. Il vient les jeter les mauvais sorts sur ton toit. Il vient jeter les mauvais sorts sur ta cour il vient jeter les mauvais sorts sur tes enfants. Et quand tu te réveilles, toi, il y a les courbatures. L'ennemi t'a déjà bien malaxé. Il te malaxe, tu dors, tu te retournes, tu malaxes, il te tourne, il te tourne. Tu es là. Bien-aimé, je veux que tu sois quel, quelqu'un qui gagne la bataille de la nuit. La bataille de la nuit doit être gagnée. Il y a les gens qui se permettent, ils dorment, ils dorment, jusqu'au matin. Les gens se lèvent ils disent, ah, même à quelle heure Dieu m'écoute quand je vais prier? Est-ce que je t'ai dit que Dieu ne va pas t'écouter n'importe quelle heure? Je te confirme que Dieu écoute en tout temps. Mais sauf qu'il y a un temps favorable. Chaque chose a son temps. La plupart des gens dans la nuit n'attaquent pas. Je ne parle pas simplement de la prière de nuit. Écoute bien. Je parle de l'attaque. Dis que l'attaque. L'attaque. Il est une chose de prier dans la nuit. Il est une autre chose d'attaquer dans la nuit. Ici, si il devait attaquer. Les gens, vous savez, dans le combat spirituel, il y a les prières offensives et les prières déf défensives. Ici, si je parle de l'attaque. Je parle de l'attaque. Vous voyez souvent, vous vous réveillez dans la nuit. Oh Seigneur, je te prie, garde-moi toute la journée. Vraiment, comme je vais aller au marché. Seigneur, soutiens les frères. Oh Dieu, vraiment, aie pitié. Oh Seigneur, vraiment, soutiens les sœurs. Oh, vraiment, oh, tu fais tout ça là. Ça, c'est pas les attaques. Alléluia. Je ne te dis pas ça, tu fais les prières de requête, tu demandes, tu supplies, tu pleures, c'est bon. Fais, tu as fait ça. Mais ici, là, ceux qui doivent avoir les armes de Dieu, c'est ceux qui attaquent. Dique attaque, attaque, attaque. Oui, il faut attaquer. Il ne faut pas passer le temps seulement à rester là. En réalité, un vrai enfant de Dieu est un vrai agresseur. Alléluia! Je dis qu'un vrai enfant de Dieu est aussi un vrai agresseur. C'est un mot dur à entendre. Si quelqu'un m'entend, c'est comme si je formais une clique de bandits ici. Mais nous devons agresser nos ennemis. Et c'est dans la nuit qu'on doit les agresser. On doit les agresser. On ne doit pas croiser les bras. Tu ah, je prie. Non. Tu dois agresser l'adversaire. C'est ça, l'attaque. Tu as déjà vu le bandit rester là. S'il a il, il a fait son embuscade en passant là-bas, en allant sur la route de l'abattoir. Si tu y dis qu'aujourd'hui, si à une h du matin, quelqu'un passe ici, il va me voir. C'est comme vraiment, essaye, dès que tu passes, c'est le bandit qui vient te voir ou c'est toi qui vas voir le bandit. Essaye de passer sur son chemin. Il va t'agresser. C'est vrai ou c'est faux Nous, nous devons être les agresseurs de nuit sur le plan spirituel. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un entende là. Et il pense que, hey, l'église là, on forme déjà les agresseurs. Oui, je vous forme dans l'agression spirituelle. Amen. Tu dois attaquer, comme Abraham a dit là. On attaque. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous devons attaquer les autorités. Nous devons attaquer les dominations. Nous devons attaquer. C'est-à-dire qu'attaquer signifie qu'il ne faut pas attendre, par exemple, que tu sois malade pour attaquer une maladie quelconque. Il ne faut pas attendre que tu aies les symptômes, par exemple, de la toux, pour prier contre la toux. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Attaquer signifie que quand tu te lèves le matin, la nuit, cette fois-ci c'est la nuit, quand tu te lèves la nuit, et que tu tiens là, peut-être à 3 heures, ou à 2 heures du matin, quand tu as béni le Seigneur, tu commences, à relâcher la puissance de Dieu contre les esprits qui règnent dans cette ville. Tu relâches la puissance de Dieu contre ceci, contre la prostitution, contre les hôtels sataniques, contre les, les, les machins, les synagogues des égarés, les forteresses là qui embrigadent, qui tiennent les gens, c'est ça, attaquer. Au nom de Jésus, je détruis telle chose. Au nom de Jésus, j'attaque telle chose. Au nom de Jésus, je fais telle chose. Au nom de Jésus, je libère telle qui est là-bas. Au nom de Jésus, je contrecarre ceci. Au nom de Jésus, je... c'est ça que tu dois faire. En tout cas, pour ceux qui ont, ceux qui doivent être enrôlés dans l'armée du Seigneur. C'est pas les gens qui se lèvent là le matin. Seigneur, je te loue parce que tu m'as gardé la nuit. Oh Seigneur. « Merci, tu vas conduire encore demain. Oh Seigneur, vraiment j'irai au marché, garde-moi. » Ainsi de suite. Non. L'attaquant va dire, au nom de Jésus, je soumets tous les esprits que je vais rencontrer au marché aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est quelque esprit qui s'opposera à moi. Je te baisse au nom de Jésus. C'est comme ça il attaque. Il attaque. Et quand il se lève, il marche comme un vaillant soldat. Les ennemis le voient, il dit « Hé ». Laissez-moi passer. Amen. Alléluia. Il n'est pas là. Il n'est pas là pour. Il y a un temps pour faire le bec-bec. Il y a un temps pour parler avec autorité. Ce n'est pas à tout moment qu'on fait le bec-bec. Il y a des moments où tu dis Oh Seigneur, oh Seigneur. À des moments où tu imposes la loi de Dieu. Tu imposes les règles de Dieu. Parce que tu as eu le pouvoir. Sinon, toi, ton pouvoir, tu vas même faire quoi avec C'est quand tu vas aller à la tombe que tu vas être... Tu, tu gardes le pouvoir là même pour faire quoi Je ne sais même pas qu'est-ce que vous gardez même. Vous êtes là, vous montez, vous descendez Jésus m'a donné le pouvoir. » Mais maintenant, tu, tu, tu. ces genres de personnes, ils ont le pouvoir. Tu as fait quoi même avec Tous les jours, tu ne fais que marcher. C'est dans ta poche c'est où On ne voit même pas. Tu es là tous les jours. Et c'est comme ça, j'ai le pouvoir. Et les enfants sont malades tous les jours. J'ai le pouvoir. Et les choses ne marchent bon, pas. J'ai le pouvoir. Quel pouvoir même tu as Et tous les jours, mon bien-aimé, lève-toi, tu dois attaquer. Tu dois attaquer. Tu dois attaquer, mon bien-aimé. C'est ça. Si tu restes là, mais sache que si toi, tu n'attaques pas, on va t'attaquer. La vie est comme ça. Croise les bras. On va venir te chercher chez toi-même. Tu vas rester là. Et tu vas rester là. J'attends si que quelqu'un m'attaque, il va voir. Si quelqu'un m'attaque, il va voir. Moi, je n'attaque personne. Je ne vous envoie pas attaquer les hommes. Je vous envoie attaquer qui? Les esprits. Je n'ai pas dit qu'aller au quartier faire les problèmes avec les gens. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai dit? Nous ne nous pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire que notre bagarre n'est pas contre les êtres humains. Notre bagarre, il y a trop d'esprits qui dérange cette ville, trop d'esprits qui dérange ce pays. Et pendant ce temps, nous sommes toujours là à crier dans les chapelles. Alléluia, autorité. Eh, eh. Tout le monde chante bien. Et il danse, il danse. Où est l'autorité là Et Il y a des gens, ici, le diable se moque quand tu es en train de chanter même le chant là. Il se moque de toi, il dit que mais il chante quoi là je vais te tordre le cou. Tu vas voir. Continue, continue, continue à chanter que tu as l'autorité. Tu vas me rencontrer. <rire> Tais-toi là-bas. Les gens chantent. Toi aussi, tu chantes que autorité. Tu imagines que été donné. Hey. Bien-aimé. La nuit est faite pour attaquer. Alléluia. Et bien-aimé, j'ai envie qu'on arrête ici. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'ai voulu te dire une chose, bien-aimé. Un, je veux que tu sois cette personne qu'on appelle ne touche pas. En sorte que si quelqu'un te touche, l'armée de la vengeance se lève contre cette personne. Voilà la première chose. Et ceux qui appartiennent au Seigneur s'appellent ne touche pas. Quand tu deviens quelqu'un qu'on touche n'importe comment, pose-toi la question. Est-ce que tu es devenu, tu es à Sodome ou tu es devenu un sodomite? Alors, si tu es devenu un sodomite ou un sodomien, alors tu es vulnérable. L'autre était à Sodome, mais en réalité, il était différent. Parce que quand on va lire dans Genèse, on va voir que malgré tout, il était resté intègre et, et juste. Donc, tu dois être celui qu'on appelle ne touche pas. Deuxièmement, je t'ai dit ce matin, mon bien-aimé, que les armes, ce moment que nous traversons, nous devons être armés. Mais nous, on ne va pas aller acheter les fusils, on a rien. Nous devons porter les armes que Dieu nous donne, les armes spirituelles, pour combattre spirituellement. Et je t'ai dit qu'il y a quatre critères. Premier critère pour pouvoir porter, pour pouvoir avoir l'arme de Dieu, il faut être vaillant. Il faut avoir de la bravoure, ne pas être timide. Quand vous regardez même dans le chapitre 7, le premier critère que Dieu a utilisé quand Gédéon formait son armée pour sélectionner, il dit que tous ceux qui sont peureux rentrent. Gédéon avait 32 000 personnes qui voulaient aller en guerre. Dès qu'il a dit que celui qui a peur de Madian rentre, 22 000 sont rentrés. Donc c'était une armée de peureux. C'est le premier critère. Tu ne dois pas avoir peur. Sinon, tu ne porteras jamais l'arme de Dieu. L'arme de Dieu n'est pas pour les peureux. Et c'est pourquoi je t'ai dit ici que pour toi, tu ne regardes pas la force de l'ennemi, tu regardes la puissance de Dieu. Tu ne regardes même pas à toi-même. Parce que quand tu regardes la force de l'ennemi, tu t'abats. Quand tu te tournes vers toi-même, tu te déçois. Il faut regarder seulement au, cerf, au Seigneur. C'est ça. Et je t'ai dit que pour toi,